0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Панкин Виттель. Продолжаем, приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, что трансляция идет на канале в Ютюбе, он называется «Не Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции в Рутюбе его в Вконтакте, канал-группа «Радио Комсомольская правда». Все то же самое. И там тоже есть чат, в котором можно писать в середине часа. Мы с удовольствием, друзья, еще с вами пообщаемся. Микрофон во время большого перерыва будет работать. И, разумеется, не забывайте и про другие платформы, на которых нас можно смотреть и слушать. Ну, давайте прослушать. Это «Радио КП» есть такой замечательный сайт, там кнопка прямой эфир, подкаст, под, подкаст платформы Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, это вы прекрасно знаете, замечательный агрегатор подкаст.ру. Так, ладно, начинаем с новостей, пока ждем гостя. Вот новости, которые даже две, которым, возможно, мы быстренько успеем mm-hmm. обсудить. Во-первых, Верховные ради представь себе набрались смелости, в грудь побольше воздуха и заявили о политической смерти Зеленского. Между прочим, это не какой-то бывший там сделал заявление, это, на секундочку, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки по имени Роман Костенко заявил, что Зеленский уже умер как политик. Все. Он должен понять, цитата, что политически он уже умер. Так и сказал, представляешь? Не, норма- нормально нормально. Нормально скачать. Слушай,
2: нет, но меня больше поразило э, вот, по, ну, из новостей по поводу Зеленского. Я не знаю, может
1: быть, я не, там... подожди, Подожди, можно ли его назвать политическим трупом?
2: Я думаю, что можно.
1: А... Нет, я не про опасность для жизни, она, кстати, тоже существует. Я, в принципе, нет, именно с политической политический... точки зрения, он политический труп, серьезно? Мне кажется, что да.
2: Но, э, вот именно про Зеленского я не знаю, может, я даты перепутал, потому что мне показалось, это такая, даже из прошлого какая-то новость. Оказывается, нет, ты, нет, вечер, я, не, это, я не про это. это я про вечер друг... 8 января.
1: Я, ч- про я, про,
2: я про другую новость хочу тебе сказать: что, оказывается, небезызвестный. Помнишь, ну, ты, ты его точно знаешь как специалист по футболу. Кстати, да, раз уж о футболе, Франц Бекенбауэр умер, к сожалению, в царстве небесное. Так вот, специалист известный по футболу, спортивный журналист. А Саймон Шустер, такой небезызвестный, помнишь? Может быть, Савик Шустер. Савик, да. Но он же что? Саймон
1: вообще, по-моему. Это Савик Шустер. Это давно политический журналист украинский, который в свое время Да, уехал... до этого он еще был футбольно. футбольным он, журналистом. Василия Уткина выдавил с НТВ в свое время, по-моему. Вот. Так
2: Савик Шустер, значит, ходил, оказывается, все эти годы за Зеленским и написал сейчас биографию, которая сейчас Серьезно? выходит. Серьезно? А, да, там очень круто, кстати, работа фоторедактора, обложка потрясающая. А вот, Она вот днях появятся в зарубежных магазинах. А обычно такие книги пишут уже о политических трупах. По, то есть о тех, кто такие хромые утки, уже уходящие
1: политики. Я недавно узнал, что, оказывается, постоянно, едва ли не каждый месяц на прилавках украинских магазинов появляются книги самого Зеленского. Знаешь, что это за книги? Это подборка его заявлений. То есть все, что он заявляет регулярно, это потом переводится в текст, редактируется, и, собственно, выпускаются книги со всеми его заявлениями. Представляешь? Ну... И они продаются. там, да, Можно целую подборку, такой целый шкаф украинцев. Знаешь, украинских, зеленских книг. Накупить. Зеленского
2: не коллекционирую, а вот зеленая книга Муамара Каддафи, цитатники Маудздуна у меня есть.
1: Ну и вот. Я в... прикупишь наверное.
2: Ну из интерес. Слушай, я не думаю, что Сайк может чего-нибудь э, интересное написать, а, но наверное так, если будет возможность это прочитать бесплатно, а не покупать эту Белиберду, так пробегусь с страничками несколько страничек посмотрю и посмотрю, что пишется. Но, да, я считаю Зеленского политическим трупом.  — Вопрос только не в том, политический труп э, Зеленский. —
1: Прости, я я сейчас заглянул на Википедию к Савику Шустеру и обалдел, оказывается. Он свободно, внимание, владеет литовским, русским, итальянским, английским, немецким, французскими языками, и при этом на украинском говорит только частично, хотя живет там уже больше где-то лет 15, наверное. —
2: Насколько я помню, Савик просто из Литвы изначально, а он едва ли в Италии за футбольный клуб, когда эмигрировал чуть ли не за футбольный клуб не играл. Но я его знаю по разным всяким его видам деятельности. И мало приятничек. Дело не в этом. А нам-то важно, что будет вместо Зеленского. То есть поменяется ли даже не персоналия, а поменяется ли вот это вот направление развития Украины. Сам Зеленский, ну Зеленский, ну, Зеленский. ну будьте вместо Зеленского Залужный, Лучше будет или хуже? Я думаю, хуже хуже? — Да, потому что... — Может ли быть хуже? — Может. Значит, я настоящий оптимист. Я считаю,
1: что никогда не бывает так плохо, что мне было, не могло быть еще хуже. В этом смысле я оптимист. — А может быть, как раз... Ты понимаешь, мы никогда не думаем о контрастах, которые вполне себе вероятны. Вот, допустим, вот, допустим мы же перед тем, как Зеленский пришел, мы все думали, что это человек мира что все наладится наконец, и он говорил, что будет стоять на коленях перед Путиным, лишь бы не было войны, ты все это прекрасно помнишь, он да. выступал за русский язык, а в итоге чем это обернулось? А сейчас, допустим, приходит заложный, мы все думаем, что будет еще хуже, а на самом деле заложный, как военный человек, подумает, да блин, хватит воевать. — Я не буду спорить, потому что может повернуться и так. — Вот, видишь, а к нам присоединяется политолог Алексей Чедаев, телеграм-канал Чедаев, подписывайтесь, пожалуйста, Алексей Викторович, мы вас приветствуем, здравствуйте. Да, Алексей. Доброе утро. Доброе
2: утро. У нас тут спор как-то недавно с товарищем Панкиным вышел на тему, а добилась ли НАТО своих целей по ослаблению Украины и что будет России. дальше. России. России, да, извините, Прости. ради бога. По ослаблению Украины добилась. Оговорочка по Фрейду, простите, ради бога, да. По ослаблению России и что будет дальше, потому что вот один из гостей у нас говорил, что... А НАТО не может проиграть и будет наращивать вплоть до ядерного оружия. И до чего такое вот наращивание может дойти?
3: Не, ну то, что мы стали, как выражалось Света Курица, на более лучше воевать за эти два года, это сомнений нет уже никаких. Вот, да, совсем другое качество. То есть в этом плане, если это ослабление, то нет. Вот
1: Мы стали гораздо сильнее Света из Иванова Вы вспомнили, конечно, этой истории Больше 10 лет, когда она В начале десятых годов э, В каком-то интервью ляпнул да, Мы стали более лучше одеваться Стали так ли ему лучше жить? Давно вот. здесь сидим, посмотри на жилетку Алексей,
2: ты, конечно, мы старые Интернетчики да, если здесь...
1: Игорь, если сравнивать с твоей жилеткой То жилетка у Алексея У меня Ну, так что нет.
3: Я здесь за то, что если это была задача, то эффект прямо обратный.
2: А вот вопрос о том, будет ли 2024 год годом, когда Украину будут сливать, или наоборот, будут устраиваться провокации, использоваться в том числе и ядерное оружие, будут взлетать F-16 жешева и Румыния, и в ожидании, что мы не нанесем удар и не будем воевать с НАТО или нет?
3: Я вижу, что главное, что переключилась да, вектор стратегии. Значит, раньше была задача это сделать так, чтобы Россия проиграла. Вот. Сейчас, значит, задача сделать так, чтобы Россия не победила. Как бы. Вроде как, да, что у пень, да, шупнем об сову. Вот, но вот это все-таки вот этот сдвиг, он отражает некоторые важные нюансы.
2: И, то есть, как это будет достигаться?
3: Ну как, в первую очередь надо заткнуть любыми способами, значит, наших здешних местных псовой войны. Они должны перестать, значит, да, говорить, что там дойдем до Львова, не знаю, до, до Нью-Йорка, до
1: Парижа, до Варшавы.
3: А как Но... правильно
1: говорить? Вот, кстати говоря: докуда дойдем? Да, куда дойдем? Да, господи, докуда-нибудь. Нет, вот. докуда-нибудь
3: мы уже дошли. Ну, вот, он шел на Одессу, а вышел к Херсону.
2: Матрос-партизан, железняк.
3: Вот, а вообще вот этот я теперь я это называю стратегией нормализации. Ну то есть раньше основная ставка у Запада в России делалась на так называемых нет войнистов. Значит, нам стыдно, мы агрессоры, значит, Путин тиран, надо всем выйти, свергнуть, ну, и вернуться обратно в семью цивилизованных народов, значит, да, свергнув, соответственно, тирана. А вот эта ставка не сработала, это не получило никакой какой нибудь массовой поддержки в Отечестве, поэтому сейчас ставка другая, сейчас ставка на нормализаторов, они такие, мы, в общем, не против, нет, мы не то чтобы за, мы не против СВО, мы вообще за начальство всеми способами, но вот нас дико бесят вот эти вот, значит, псы войны, психи-милитаристы, которые, значит, там, то там, это, призывают куда-то там идти, то пытаются там перевести там экономику политику политику, культуру общества на военные рельсы, значит, то пытаются нас заставить вот как-то мобилизоваться чего-то делать, то ну вообще как-то меняться, сделать, превратить страну из той, которая не может победить, в ту, которая может победить. Ну вот, вот это вот враги прямые, враги и с ними надо бороться, их надо значит помножить на ноль. Вот дорогое начальство, значит, пожалуйста, заткните этих психов. А мы дальше вас поддержим. Вот с того момента, как Психов заткнут, с этого момента мейнстримом будет фиксация статус-кво. Ну вот давайте договариваться. И как бы и дальше вход в Минск 3. Какой-нибудь, неважно какой уже. То есть, ну, типа, нужно и Западу сохранить лицо, и нам. В общем, короче, давайте, да, компромиссы, штука тяжелая. В общем, эм, ну, то есть, вот-вот-вот,
1: вот где путь, путь тот, который сейчас выбрала та страна. Давайте паузу Давай. сделаем через две минуты. Продолжим. Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаева. Я очень рекомендую. Подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин и Игорь Виттель, Студия радио «Комсомольская правда». Совсем скоро после полезной рекламы, хороших новостей мы вернемся и продолжим этот разговор. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» На 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Я Алексей
1: Чудаев, политолог, телеграм-канал Чудаев. Подписывайтесь, пожалуйста. Алексей, продолжаю нашу беседу.
2: Вот вы упомянули Минск-3, которого нужно избежать. А ежели не заткнуть, как вы назвали их, псов войны, это все я цитирую вас, да, точнее, Запад вашей интерпретации, то тоже может возникнуть ситуация, когда мы действительно вот этим шапкозакидательским дойдем до Нью-Йорка, вызовем неприятную ответную реакцию Запада. Вот как бы нам избежать Минска-3 с одной стороны и вот это вот повышение шапкозакидательских настроений с другой.
3: Тут же как. Давайте вот тогда, если уж уж в этот большой международный контур смотреть, давайте посмотрим комплексно. По сути ведь, чем сейчас только и может торговать, например, Зеленский? Да, обратите внимание, как изменилась риторика Украины за год. То есть, единственное, что пока еще покупается... И тезис поэтому, которые они повторяют почти каждый день, что это, значит, после нас они придут к вам. Mm-hmm. Ну, и это слышится. Потому что, ну, действительно, что правда, вот если так безотносительно ко всей риторике посмотреть, сравнить военный потенциал, ну, вот, вот то есть, условно, ВСУ завтра кончились. Или, значит, еще веселее в полном составе, так сказать, перешли на сторону России. Да, вот вот представимся гипотетический сценарий как это по арестовичу вот чем внимание значит, объединенная европа вместе с америкой ну в неядерном конфликте будет в случае чего от вот этого отбиваться вот просто сопоставим количество танков пушек самолетов э, да там э, вот, вот вот всего вот, 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 всего вот. там как бы до Ламанша, в принципе, до Лиссабона, там ну, как, вот, чисто с точки вот, зрения военно-технической без учета политических аспектов, да, там в общем немного. И вот, понимая этот чисто военно-стратегический аспект, как бы, Запад в взвешивает риски. И понимаете, что ну, вот, вот Украину надо, Украине надо не дать проиграть вот прям буквально уже любой ценой. Это вот уже не, не риторика для телевизора, это уже вот вопрос собственной безопасности. То есть в международной безопасности как все работает? Почему кот лежит яйца? Потому что может. Вот. И как бы они говорят, что да, сейчас вот Путин не выглядит так, что вот он собирается идти и захватывать Европу, но он может, но, no. no. вот и это достаточное основание для нас, чтобы, ну, повышать ставки до упора, потому что, ну, потому что иначе для нас уже неприемлемый. Риск.
2: Ну хорошо, давайте посмотрим на ситуацию более-менее реальную сейчас, не будем обсуждать, наверное, возможность гипотетического ядерного конфликта. А, ну, F-16, аэродром в Жешуве взлетают. И мы говорим, что мы считаем тогда аэродром в или там румынский какой-нибудь с законной целью. Фигак и радио Комсомольская правда. А, что дальше-то? Реакция?
3: Так, а ч- вот, давайте просто... Просто посмотрим, какие еще наземные сухопутные войска остались в распоряжении Объединенной Европы, способные, так сказать, сокрушить Россию на Восточном фронте.
2: Никаких. Оказывается, немного. Но на самом деле есть больше, да. есть остатки Бундесвера.
3: Да, да. В теории еще есть, конечно, Турция, да, тоже довольно сильная армия европейская. Вот, но. Это еще вопрос, да. На чьей стороне она тут выступит, несмотря на участие в блоке НАТО.
1: Вот. Все. То есть, вы считаю, хорошо. Начнем... Подожди, Игорь, извини, в силу того, что был сегодня у нас разговор, то есть вы в концепцию вступления НАТО в войну не верите? Я правильно понял? А, просто,
3: просто нет никого НАТО.
1: Угу.
3: Вот, а куда она Он спалилась? Мы его потеряли. Не, как... Его не было никогда. Вот, это военно-торговый блок, они а не, а не, а не военно-политический, в, в большей степени. То есть, э, по сути, это о чем? Это о том, что значит, э, американцы продают зонтик, а за это, соответственно, заставляют покупать свое оружие.
2: Но э, мы же не можем как бы упускать э, возможность такого, что в ответ на удары пятая статья НАТО и э, наносятся ограниченный какой-нибудь ядерный удар.
3: Да, вот это возможно. Вот. И, здесь... и что будет дальше? Здесь, опять же, включается какой фактор. Э-э- у нас есть калибры, кинжалы, у них нет кинжалов. Ну, то есть гиперзвук. Э-э- вот, в этой ситуации как бы, а, да, и, значит, количество зарядов, которые есть, у нас больше, чем у них. Ну, то есть, смотрите, по зарядам преимущества, значит, по средствам доставки преимущества, ну, таких, которые, как бы, да, неуязвимы для ПВО. То есть, есть гипотеза, что, в принципе, даже в ядерной войне еще, в общем, как бы, вот, ограничены, как вы выразились, да, скорее всего, скорее всего, слово за нами. Ну, а вне ограниченной, извините, уже тут уже никого не осталось, да? Тут уже вот как бы ядерная зима и гибель человечества.
2: Но вы видите э, возможности, при которых разум возобладает? Как там было? Победа разума над сорпосилы или над темос... Разум
1: когда-нибудь победит?
2: Да, что осознание того, что каждое последующее повышение ставок может закончиться в результате взаимным уничтожением. Остановят э, стороны от ядерного конфликта.
4: Ну, ну, хотя, или
2: как хотя бы ограничиться ограниченным, не, да, чтобы мы не понимали под этими словами, ограниченным да. конфликтом. Вы помните вот это вот отрицание
3: гнев, торг, депрессии Да, То конечно. Есть, э, как, как сейчас ломает э, да, вот, э, запад этот коллективный значит от ощущения того, что они больше не первый
2: парень на деревне? А да, есть, он... есть коллективный Запад вообще? Он существует?
3: А вот я все время тут это, филологически. Почему у нас Запад коллективный, Север крайний, Юг глобальный, а Восток дальний?
1: Север крайний, потому что так песни поется.
3: — Точно. А, вот. а Восток еще бывает, правда, ближний? Вот, да, и в да, ближнем, ближнем дальнем...
1: Блин. И дальние, да. Еще
3: бывает средний, но он редко случается. Uh-huh. Вот.
2: А плоть бывает не только крайний, но и бескрайний. Ну и почему же?
3: А, вот. А потому что Запад субъект. Да, и весь вопрос в том, что мы, значит, все время смотрим, насколько крепка его субъектность. И он сам тоже следит, насколько крепка его субъектность. И тщательно по этому поводу, значит, прессует отщепенцев. Но отщепенцы же тоже наглеют. Да, и их больше становится. Раньше был один орбан, вот, сейчас добавился Фица, вот, да. И, и там... в
1: Голландии тоже новенький ну, пришел, ультраправо. А что-то действительно, уже... насчет субъектности, субъектен ли вот этот вот запад, о котором вы говорите? Насколько, вернее, вот. даже? Вот субъектность там проседает,
3: проседает, она как бы выглядела очень крепко еще год с небольшим назад, а вот сейчас как-то она проседает, эта самая субъектность.
1: А к чему (свят) это может привести?
3: Ну, в теории, как бы, либо появляется, значит, какой-то вождь там с той стороны, который говорит, я верну субъектность. Типа Гитлера,
1: что ли, получается? Ну да, да.
3: Вот, то есть там, там, вот, так сказать, образуется Гитлер 2.0, да, цифровой, значит, ну трансгендерный, мультимедийный, мультирасовый, понятно, да, Гитлер такой, да, значит, с усами, гендерфлюидный. Да, с гендерфюрером. Значит, да, как бы такой вот смуглой кожей, значит, ну, вот все как как мы любим. Значит, и этим самым, как это, и полетом Валькирии, значит, в саундтреке. Вот. Вот вот такой, наверное, будет. Либо, извините, ну, все это развалится. Вот. Они как-то
1: как это придут все-таки договариваться. А как скоро до них дойдет, что это необходимо, идти договариваться? Ну тут еще же
3: вопрос. На самом деле (свят) все держится пока, все взоры прикованы, извините, к Вашингтону то есть вот этот клинч между республиканцами и демократами, что решат там, чем А решат нет взять? на самом
1: деле никакого клинча, Алексей Викторович вот смотрите, кандидат в американские президенты, наиболее вероятный кстати, от республиканской партии бывший постпред ВОН Ники Хейли, говорит, что считает обоснованным вопрос о необходимости американской помощи в Украине то есть раскола никакого нет Слушай, у нас минута
3: Вы ошибаетесь Это Ники а... Хейли <смех> не, не, я, вы ошибаетесь про Ники Хейли. Там штука. А, что? Абсолютно, республик... да, да. Я тоже не согласен. Совершенно согласны значит, поддерживать Украину, но просто это они хотят поддерживать, они а демократы. Для них свалить Байдена важнее, чем поддержка Украины. Вот. А Байдена они поставили перед выбором: либо ты, значит, сдаешь стену, либо сдаешь Украину вот. И у Байдена выбор, что именно, а он не, не хочет или не может себе позволить сдать ни то ни другое. И вот, вот где настоящий геополитический, военный и прочие тупиками не заложен. Спасибо.
1: Спасибо. Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь, от души
0: рекомендуем вместе с Игорем.
1: Иван Панкин, Игорь Виттер.
0: Радио «Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель, продолжаем эфир. К нам присоединяется Алексей Бобровский, известный экономист
4: Алексей. Здравствуйте. Игорь Иван, здравствуйте. Доброе утро всем нашим слушателям. Здра-
2: здравствуйте, Алексей, с прошедшими вас праздниками. Праздник. Я даже чуть назад откачусь. Вы в конце года давали очень интересные прогнозы на 2024 год. А А... А... а тут, в общем-то, полно таких еще прогнозов. Ну, вы давали такие тяжелые, но не очень пугающие. А вот тут -тут всякие прогнозисты западные вообще дают такие прогнозы апокалипсиса, и что больше, чем на 50% процентов рухнет СМП, и что Киосаки, который это, богатый папа, бедный папа, вообще придрог величайший крах экономики за всю историю. Давайте посмотрим сначала на самые такие апокалипсис нау или апокалипсис мяу, потом поговорим подробнее о ваших прогнозах.
4: Давайте. Я, правда, не знаю, дойдет ли очередь до моих прогнозов, дойдет. но сразу Нашим слушателям, что вот во все э, вот эти аналитические доклады, прогнозы, ну, вот есть, например, Саксобанк, который делает шокирующие прогнозы, единственная цель этого банка ⁇ это хайп.
1: Ну, естественно, Они... Давайте уточним, что это датский банк. который да, 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 да. разгон. Ну, вот никто никто
4: Саксобанк,
2: кроме журналистов, которым не о чем писать перед Новым Годом, не воспринимает.
4: Да-да, вот он раз в год пишет, больше о нем никто никогда не вспоминает на протяжении всего года. Вот дальше он какую-то фигню пишет, ну и, естественно, все это цитируют. Есть у нас замечательный, это я в кавычках, замечательный журнал «The Economist». Ну, он там такой довольно русофобский, но э, смысл в том, что там нет подписи авторов. Просто, ну, поскольку наша аудитория его не читает, он по подписке и э, даже в интернете и, ну, наверное, не все интересуются экономикой по-английски, в большом количестве такие сложные тексты читают. Но вот его такая мистификация, все почему-то считают, что он принадлежит Ротшильдам, хотя это не так, у них 5%. Всего на самом
1: деле Рокфеллером.
4: А, да, но на, да, на самом деле Аньелин, но <laughs> на самом деле Рокфеллером. Но Какая, в общем, все... впрочем,
1: разница Ротшильды, Рокфеллеры?
4: Ну, как это, знающие люди, разбирающиеся в конспирологии, сказали принципиально, но мы-то о другом. Я хотел сказать о том, что вот люди каждый год рисуют какую-то обложку. Ну, это просто коллаж. В нем нет никакого смысла абсолютно, но вот все, что мне придет в голову, я тоже такой вот нарисую на картинке, а потом э, скажу, знаете, там тайный смысл, это вот коды 24 года. И все давай гадать, что же он там зашифровал, довольно смешно это все выглядит. И последнюю историю расскажу про, вот есть такой тоже аналитический финг-тенг э, как это сейчас модно говорить, рант. Э, Американская структура, которая делает какие-то геополитические геоэкономические прогнозы, она в 22-м написала, что значит, русские подорвут дамбы на Днепре и всю Украину смоет. Причем там есть автор, есть вот конкретный э, типа аналитик или эксперт этого Ранта. Он это все говорил, как он это рассчитывал, куда смоет. Но мы в 1941-м, когда отходили, тоже Днепровез Подрывали, ну там, да, несколько деревень смыл, но в целом это как бы ну, не, не может смыть всю Украину. Да, конечно, не было тогда таких каскадных этих ГЭС и так далее, но это я к чему рассказываю. И потом мне друзья историки, которые еще фантастику увлекаются, говорят, был такой Укра есть ну, русофоб такой, ну хотя по-русски пишет, украинский фантаст Валетов, вот он это все написал. Ян Валетов. Да-да-да, вот, и у него цикл книг есть, и вот там вот Украину смывает после подрыва дамп. То есть у вас аналитический американский финг тенк переписывает украинского фантаста. Ну, приехали. То есть, это вот к тому, чувствуют их прогнозы. В принципе, можно там что-нибудь по рублю вот такое вот из воздуха предложить, Нет, ну, а дальше ну, вот мы тут все обсуждаем.
2: Я вот. разделяю ваш скепсис, но тем не менее, это тот же Киосаки он же не просто так пальцем в небо. Он говорит вещи, с которыми я согласен. Слишком переоценена э, реальная э, стоимость акций по отношению к реальной стоимости, если считать там по традиционным схемам, то раздутые пузыри. Ну и действительно мы давно оторвались от реальной экономики. Даже Тесла, посмотрите, или Маск. Это же не может до бесконечности надуваться. Я вот в свое время своими глазами в 99-м, в 2000-м году в Америке видел, как люди из окошек-то выбрасывались после краха NASDAQ.
4: Некоторые помнят еще с 29-го, хотя таких людей уже все меньше. Но, даже...
2: Алексей, вы мне как-то польстили моему почтенному возрасту. 29-й я не помню.
4: В общем, короче так говоря... Ч... Как говорится,
2: ну в чем он не прав-то? В общем, все набухло, перезрело и должно лопнуть и бабушки.
4: Так и есть. Это он констатирует, как говорил герой одного сериала, констатацию. Это значит, мы в этом смысле одинаково чувствуем то, что происходит. Это, в общем, даже не аналитика. Это все понимают, что рано или поздно это должно случиться. Американцы придумали очень хороший механизм. По идее, большая коррекция, то есть то, что мы бы в меди называли обвалами, должно было произойти еще в 2023 году. Но вот у них очень эффектно это происходит и эффективно. Переливание больших средств из акций всего лишь навсего семи компаний крупных, в основном мы все их знаем, это вот айтишный сектор плюс Тесла, а когда у них какие-то проблемы, это переливается в банковские акции, ну и там частично... В облигации. Да. И облигации тоже частично. И вот они таким образом умудрились фондовый рынок не ронять на протяжении ну, довольно сложного 23 года. Где будет вот конец этой веревочки? Здесь уже несложно положить, будучи так сказать, и в Москве, и ни разу так сказать, не из Goldman Sachs и других уважаемых финансовых институтов, в кавычках или без кавычек. Конец будет там, где американский центральный банк, то бишь ФРС, захочет понижать свою ставку. Вот у них сейчас движение, что называется, в одну сторону. Высокая инфляция, а им в конце избирательного цикла, а это вот решающий год уже перед выборами, мы все это помним, мы следим за геополитикой в России, даже за американской политикой следим, им нельзя понижать ставку просто потому, что будет расти наша инфляция. Им нужно держать очень низкие цены на топливо. Но у Центрального банка есть другая проблема. С такими высокими ставками идет перекос долгового рынка. Но это как вот если бы там любой из наших слушателей был бы должен, я не знаю, какому-то банку или, не дай бог, коллектору под 150%. Но для государства достаточно и 5%. Вот если облигации под такими высокими ставками находятся год-полтора, это приводит к понятной истории, к чему в Америке это все и пришло. К тому, что главной расходной статьей американского бюджета является оплачивание процентов по американскому госдолгу, который продолжает увеличиться. И в настоящий
2: лет. момент расходы на обслуживание долга уже больше затрат на военные, на ВПК. Что... Да. А тогда мы переходим к прогнозам вашим. На самом деле, вот из тех, что я посмотрел, конечно, крайне интересно, что в апреле заканчивается указ Путина обязательной валютной выручки, и вы говорите, что доллар может, если не предпринять никаких усилий, в общем, рубль будет и 103, и 119. Да. В общем, такие пугающие цены называете.
4: Я это называется... Да надо напугать, чтобы все испугались, и желательно, чтобы таких прогнозов а было... А главное,
2: лучше. Путин испугался, Центробанк и сделали так, чтобы этого не было.
4: Ну, согласитесь, в общем, в нужный момент вышел президентский указ, здесь можно говорить, ну, это перед выборами. Да, это возможно перед выборами, но это совпало с моментом, когда контроль над валютным рынком почти был потерян. Потому что вот такая же борьба за рубль развернулась в 2023 году, в прошлом году, где-то вот с марта. И каждый месяц по 5% рубль терял, мы с вами это тоже обсуждали, э, привело это все к тому, что где-то в районе 103 рублей за доллар, ну вот опомнились люди, которые отвечают за денежно-кредитную политику, есть ощущение, что не совсем в Центральном банке, а где-то чуть-чуть повыше, где-то там в районе вот старой площади, и э, решили сделать этот вот все-таки предложение, издать этот указ. По нему, естественно, ограничивались целый ряд спекулятивных операций, и это очень быстро привело в состояние равновесия валютный рынок. И на мой взгляд, это абсолютно правильное действие. Но поскольку и президенты, многие другие, это время, да, он со сроком окончания. Этот срок окончания приходится на апрель. а что будет после того, как э, этот указ закончит действовать. Вот надо, чтобы нам наша денежно-кредитная политика изменилась не в соответствии с указом, а в соответствии с реалиями, которые нас окружают. Ну нету сегодня такого количества долларов в системе, чтобы оставаться открытым и движению капитала, ну и в целом э, тому спекулятивному настрою внутри валютного рынка, который мы наблюдали до введения этого указа, поэтому денежно-кредитную политику придется подрихтовать. Но пока ЦП это не хочет, приходится делать только указом.
2: Тем не менее, вы еще помимо этого сказали, что э, нас будут продолжать давить санкции. По проценту. И к чему это может привести для нашей экономики? Насколько мы справились? Ну, ну мы, понятно, что мы уже там 2023, можно сказать, что справились. А что будет дальше? У нас минута
1: uh, коротко до перерыва.
2: Да,
4: я думаю, что вы не хуже меня это знаете. Все разворачивается на восток. Экономика, финансы, политика, э, военное, кстати говоря, дело, дипломатия. Все разворачивается на восток. Сегодня технологии основные находятся уже там. И в этом смысле это дает нам определенный шанс. Идет фрагментация мировой экономики, и нас вот усиленно вот в этот блок как бы толкают. Мы, в общем, не против, у нас другого выбора нет. Но в конечном итоге даже санкции на наш СПГ, они просто приведут к тому, что мы не в Европу этот СПГ теперь уже будем возить, а в Китае и на другие азиатские, прежде всего, рынки. Вот все. Будут ограничения по отдельным технологиям, но параллельный импорт, или серый, как его некоторые называют, наверное, это чуть точнее, но не политкорректно, он найдет обходные пути. Все, нас... пауза,
1: пауза. Это... Алексей Бобровский, экономист, через две минуты продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И Алексей
1: Бобровский, известный экономист, телеграм-канал Алексей Бобровский. Подписывайтесь, пожалуйста, продолжаем разговор.
2: Продолжаем, Алексей. А а вот мы про этот поворот на на восток говорим с 2014 года. Ну и, собственно, весь прошлый год прямо его обсасывали, простите за выражение, со всех сторон. Но мы же из одной зависимости попадаем в другую. Так мы были в зависимости от Европы. Европа нам очень много, и они, правда, от нас. Ну, а на Востоке конкуренции еще больше, там есть кому, там и Катар есть, там, в общем, есть кому еще поторговать своим, Австралия. Ну, да. И что же нам делать-то, понимаете, мы же э, на таком высококонкурентном рынке не сможем, как в
4: Европе, диктовать э, свои условия. Ну, мне кажется, мы здесь одинаково смотрим на проблему. Если мы сегодня используем Азию и Восток, так в широком смысле этого слова, как возможность что называется, перебиться, какое-то время выиграть, то это правильно. Да, действительно, даже вот китайские машины, китайский автопром помогает загружать наши автомощности, которые еще вчера делали отверточную сборку, или чуть шире, чем просто отверточную, западных в основном европейских машин. Ну, безусловно, это нам, конечно, поможет не потерять рабочие места, не позволить людям, так сказать, чувствовать себя голодными, безработными. Но основная цель, мне кажется, это начинают понимать, мы это слышим тихонечку, вот представители властей, это все равно опираться на собственные производственные мощности. Вот этот тренд есть. Я вам честно скажу, если вы меня спросите, я так предвосхищаю вопрос, а что там такого мы начинаем производить? Ну, посмотрите, ну вот с 2014 года, с первых таких массированных санкций после Крыма, ну, у нас серьезно пищевка продвинулась. Сегодня вы в магазин приходите, ну, да, там есть эти иностранные бренды, хотя некоторые вот свалили после 2022 года, но мы никого не выгоняли, не там ни финнов, ни итальянцев, но появляются наши, появляются в довольно большом количестве и в хорошем, кстати говоря, качестве, что приятно. Появляются отечественные технологии айтишные. У нас лучшие в мире финтех. Вот. У меня всегда большие вопросы к нашим банкам по их крахоборской абсолютно стратегии. Но финтех лучший в мире. Нигде такого нет. Вы приедете там, в Европу, да, там же просто Тогда не Да, это, ну, это ужас.
1: В Америке чеки до сих пор выписывают. И, ну, и еще... все любят наличные. То есть там действительно а люди ходят с наличными, чем... как мы в, не знаю, в нулевые так ходили, серьезно, это не, я даже себе не представляю такой жизни если честно, Просто теперь уже.
4: аудитория, знаете, там говорит, а чем там э, можно гордиться? Ну, вот я перечисляю, у нас, в принципе, довольно много, так сказать, вот есть успехов за последние годы. Они не тотальные, но они есть, тем не менее. Нельзя сказать, что все вокруг прям стало городом-садом. Это неправда будет, это совсем э, не нужно таким образом все преподносить, себя обманывать. К тому же
1: мы знаем, где находится сад. Там, в Брюсселе, о чем Барель как-то говорил. Ну, а мы, мы Джон Глеб...
4: если Брюссель – это сад...
2: Да это, в общем да, страшно я, я согласен,
1: да, действительно страшно подумать. Я был-то в этом Хотя
2: ужас. бы брюги, Алексей, Брюге,
1: Гент, да.
2: — А вот скажите, пожалуйста... Если посмотреть на производство, опять-таки, мне очень хочется похвалить наших, и я всегда хвалю. Но даже в просто, собственно, производстве пищевки огромное количество зарубежных ингредиентов. А даже это, это очень плохо влияет. Но вопрос-то, куда дальше то мы будем развиваться? Что станет толчком для развития? Ведь нам нужно не догонять Запад и Восток. Нам не нужно бежать вслед и подсчитывать, сколько мы отстали. Нам даже не нужен большой скачок по МАО или не по МАО, как я раньше призывал. Нам нужно найти свое место прорывного развития, там, где мы в мире э, обязаны быть первыми. И где за нами будут бежать и не догонят. Тот самый русский путь. Но вы видите технологически вот эту вот
1: точку прорыва? А то мы все ищем русский путь, никак не нащупаем.
4: Технологически она может быть в трех, в четырех или даже в пяти местах. Ну вот мы тоже об этом с вами говорили. Я мысль эту повторю. Мне кажется она правильная, просто не потому что я ее говорю, тем более она не моя, но в целом она мне кажется важной. Для того чтобы чувствовать себя в современном очень сильно и быстро меняющемся мире, нужно несколько суверенитетов. У нас есть военный суверенитет, у нас есть энергетический. Сейчас отдельно по этому поводу готов поговорить. Да? У нас есть продовольственный суверенитет, это абсолютно точно, это понятно. У нас пока нет финансового суверенитета, вот мы первую часть об этом поговорили, хочется его обрести. И нужен пятый вид суверенитета, технологический суверенитет. Он когда-то у Советского Союза под огромным количеством санкций находившегося, кстати говоря, это мало кто помнит или знает. Поправку а... Джейсона Веника, любимого. И не только ее, там огромное количество санкций нас же начали давить, прям с 2017 года, почти не прекращая. И там короткий период, только в сороковые годы, там основное количество санкций не действовало.
2: Ну да ладно, но иностранные Это спецы делали. в двадцатые годы, которые приезжали строить. Да, в общем, тут
4: двадцатый, конечно. Это кстати говоря о важности технологического контракта с Западом он у нас был э, ну, на протяжении большей части истории, даже в советское время. Это кто-то говорит, там, ну, совок, закрывался, ничего подобного. Не было ДИП-отношений с США, а их специалисты были за деньги здесь, их технологии были здесь. Я не помню, тоже рассказывал или нет, однажды в Баку увидел большой такой фолиант, там в Доме Нобеля э, есть э, издание компании Amtork, если кто-то знает, что такое это.
2: Это Американская торговля.
4: Да, с американскими компаниями мы так развивали торговлю, что-то типа, ну не знаю, там торговой палаты это было. Я более подробного ресеча и сегодня не видел, вот как принято говорить. Там был обзор, кто есть кто и какие детали производят в Америке и что нам нужно из этого. Это фантастическая абсолютно работа, мы понимали, что нам нужно. Вот мы четко знали, от кого что нужно взять. Там, получилось, не получилось, вопрос другой. Но вот аналитика была сделана такая серьезная. И вот что-то похожее нам нужно сегодня тоже по рабочим специальностям. Потому что вот мы все время, когда говорим о мигранационной проблеме, в основном говорим о Средней Азии, а я бы ставил вопрос, а можем ли мы сегодня сделать Россию местом, куда хотели бы ехать иностранцы с Запада? Вот те специалисты, которые нам нужны, не топ-менеджеры за большие деньги, чтобы было вот в 10 годы очень популярным, а вот врачей, инженеров, они же наших высасывают, давайте и мы будем нормальных людей сюда ну, приглашать в какие-то места, предлагать им там жилье, Дальний Восток, я не знаю, там, за Урал и так далее, не всем в Москву и в Петербург, а вот те регионы, где ну, вот нам нужно рабочих рук побольше. Давайте создавать условия за этих, для этих людей». Ну, делать им почти нулевые налоги, западники за налоги удавятся. зарплаты высокие, не обязательно им будет достаточно конкурентной для их профессии, зарплаты здесь. семьями. вот у нас есть программа сельский учитель, сельский врач. Ну, это предоставление жилья и кредитов для людей, которые вот на селе будут заниматься и медицинскими всякими значит, специальностями, и заниматься обучением детишек. Вот что-то похожее для иностранцев нужно развивать. Будем высасывать из них кадры. Хороший Алексей, кадр. а вы знаете,
2: я бы не хотел вас расстраивать, но у меня есть несколько знакомых, которые вот по программе «Сельский фельдшер». Поехали, поверив в обещанное. Я не буду цитировать то, что они говорят поголовно, дабы нас не закрыли тут за обилие инвективной лексики. Вы явно преувеличиваете притягательность даже для россиян.
4: Я говорю о том, что, к большому сожалению, это не стало тоже такой положительно-тотальной историей. В каких-то регионах это плохо. Я тоже знаю врачей и учителей, которые переезжали в регионы, и у них более-менее все нормально. Но я знаю и таких, о которых говорите вы. Думаю, что это разные люди, но это не везде работает. Я говорю о механизме. То есть сам по себе механизм есть, его нужно шлифовать и налаживать. Пока он работает не всегда прямо. Я говорю о том, каким образом... Хорошо.
2: Последний вопрос. Не так много времени остается. Вы перечислили несколько горячих точек, где может бабахнуть в наступившем году. В частности, вы говорили о том, что США втянут Иран э, так или иначе в ситуацию на Ближнем Востоке. э, Может быть, даже через э, БРИКС. Тайвань обязательно вы говорили к концу года долбанет. А у нас, в общем, тут через сколько через пару недель выбор на Тайване. Что на ваш взгляд действительно может долбануть так, что почувствуется в каждом уголке земного шара?
4: Ну, это большой конфликт в Юго-Восточной Азии или в Восточной Азии, это вот прежде всего Тайвань. На самом деле есть еще одна точка на карте мира это. Индопакистанской границы, они мало говорят, но вот там мальчиков к девочкам Вот в этих районах 10 к 1 Все знают по приметам, так сказать, народным, что это, как говорится, к войне Там напряженность довольно высокая, она всегда была и такой остается Это тоже может быть очень серьезная история, Потому что обе страны обладатели атомного ядерного оружия, во всяком случае тактического Это а... смутно
2: мне напоминает индопакистанский инцидент сюда.
4: Да, как, как у классика пелась вот, но э, юго-восточная азия это вот тот регион который если там что-то случится чихнет весь мир перекрыть малакский пролив вот если географию кто-то помнит это будет достаточно чтобы парализовать мировую торговлю ну плюс-минус э, по такому принципу как это было в пандемии. Вот, потому что основное количество китайских грузов, куда бы то ни было, идущих по морю, они вот идут через этот Малакский пролив. Есть, конечно, новый шелковый путь, объемы пока не те, что морем. А если вдруг там горячая фаза конфликта начинается, американские военные об этом говорят открыто, срок это вот конец 24-го, первая половина 25-го года, потому что там нету сезона тайфунов в этот момент. И выборы, ну, естественно, такая сумятица, она может обеим сторонам позволить своей задачи выполнять.
1: Спасибо, Алексей. К сожалению,
4: время Алексей Бобровский,
1: известный экономист, телеграм-канал Алексей Бобровский, также называется, подписывайтесь. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Иван Панкин и Игорь Виттер были здесь, остались, как обычно, очень довольны. Надеюсь, что и вы
0: тоже. Встретимся завтра. Радио «Комсомольская правда».